0: Você chegou a dar um rolê na cidade, não? Tipo, ah, padaria. dei um rolê
1: um dia, assim, nada demais, assim, andei pela rua principal, andei... Ah, domingo teve almoço lá, né, então almocei com a galera também.
0: Ah, almoçou geral ali, legal. É,
1: almoçou umas 30 pessoas lá na loja de X-burger, sei lá.
0: Nossa, a gente... Na padaria achei sensacional, tinha o docinho do Bitcoin e tal... Tava maneira.
1: Tava tendo um concurso de vitrines e aí Sim. tipo todas as vitrines estavam vestidas a caráter, né?
0: Imagina para organizar isso, velho trampo, mano. Tem que
1: se dedicar. Puta trampo, imagina. Puta trampo, puta trampo. E
2: aí, turma, eu vou poder entrar?
1: E aí, doutor, suave? E
2: aí, suave, como é que eu tô? Hoje tá foda, mano. Hoje tá foda. Correria aí? Nossa, muito. Tá bizarro. Você
1: quer fazer Bom... outro dia?
2: Não, não, não. Tô finalizando tudo agora. É que, tipo, tem dez coisas finalizando ao mesmo tempo, peraí. E tem minha comida chegando também.
1: Pô, aí é a parte boa, hein?
2: Deixa eu ver se você... Bom, isso mesmo. minha mulher vê depois. Tá me ouvindo bem aí? Tá conectado aqui o microfone? Vocês estão ouvindo?
1: Tudo suave, tudo suave. Perfeitamente. Boa. E aí, doutor? Como... Doutores, como estão as coisas por aí?
2: Pô, essa semana tivemos um momentinho de alegria aí, né? Tivemos um... Um pequeno, um pequeno pump. Fazia tempo que eu não via.
1: Um... Falei que eu tava um... bullying semana passada, hein?
2: É mesmo, ah, é. você ganhou o ganhou bolão aqui, né? Foi o que chegou, foi o que chegou mais perto.
1: Eu não nem é... lembro quando a gente fala. ia falar 32 de alguma coisa. É. Né?
2: Mas fazia tempo que eu não via um. Candles grandes, assim, né?
1: É... Bonito, bonito. Deixa eu abrir aqui o. Eu... Meu nome é da Beatbook, coloco na tela, mas... Pô, querendo ou não, é legal que a sensação... Tá todo mundo ficando otimista, tá ligado? Dá pra ver... É que você não é do Twitter, mas o pessoal do Twitter dá pra ver, tipo, a galera... Tipo, já estão voltando os memes, já tá voltando a galera, já, tipo, percebeu que o pior já passou aqui, ó. É um belo pumpzinho, né? Olha nos últimos sete dias, 20%, pô. Eu
2: lembro em, em 2017, quando... Você tinha dias que acontecia isso, assim, tipo, 30% em um dia. Deixa eu ver se eu até acho isso aqui no gráfico, peraí.
0: Outro dia lá no trabalho me pediram para fazer um texto do preço e eu pulei fora porque eu acho muito engraçado, cara, ver o preço do Bitcoin e às vezes tem uns aumentos repentinos, assim, que é muito difícil de explicar, né? Por que, que aconteceu uma ação, em geral, você tem alguma explicação por trás.
1: Não, é claro, da... não,
0: semana passada teve, né? Que foi a fake news do ETF. E aí não veio mais notícia nenhuma <risos> e tá aí subindo.
1: Cara, uma coisa que eu achei da hora, que aí não sei se faz sentido, mas me pareceu fazer, é que vocês viram que teve aquela fake news que foi aprovada o ETF. Isso no fim de semana, acho. Que uhum. tipo, o mercado deu um belo pump e abaixou direto quando a galera viu que era fake news, não era real. Tipo aparentemente, e aí eu não sei, isso aqui, acho que é aqui, acho que é essa porra aqui, mas isso dizem, aí eu não, não sei falar a veracidade disso, porque eu não conheço tanto o mercado de short, derivativo, essas porras, mas que isso liquidou muita gente que estava suprimindo o preço, e que isso foi como se estourasse a tampa e agora o gás pode sair. E isso que justificaria essa subida após esse evento de fake news que é muito interessante. Eu não sei dizer se é real, porque eu não entendo bem essa parte de dinâmica de mercado. Talvez, sei lá, você treidava, Malfeu, que manja dessa parte econômica, mas também, sei lá, vocês sabem responder se isso faz sentido. Mas para mim... Peraí, era... fala de
2: novo que meu WhatsApp pipocou aqui, eu não presto atenção no raciocínio todo. Fala de novo.
1: É... Deixa
2: eu desligar isso. O... Você vídeo. viu a
1: notícia da fake news?
2: Sim, sim, sim. O ETF da BlackRock
1: lá. Então em isso acontecendo, teve um pump e um dump. Porque subiu pra caralho, liquidou várias pessoas que estavam vendidas, daí caiu de novo, liquidou muitas pessoas que tinham aberto um long pra puta, agora voou. Fazer ah. muito limpou o mercado. E aí limpou o mercado, tirou o pessoal fazendo short, isso permitiu o preço voltar a subir porque não tem ninguém suprimindo.
2: Uh, é, faz sentido, uma, é uma reação em cadeia, né? É, agora a palavra suprimindo o preço é só que eu, eu não sei se é a, a melhor palavra, o que, que você quer dizer com estavam suprimindo o preço?
1: Supostamente quando você aposta quem nunca fala isso melhor que eu, mas tipo, dizem que quando você tem mercado de derivativo, dependendo do, da maneira que você tá fazendo a sua posição está postando a favor ou contra e isso induz o mercado numa direção ou na outra ao isso induzir o mercado você tá apostando na baixa você talvez estaria suprimindo o preço o que é que, isso quer peraí, dizer no...
2: não essa parte de induzir ao mercado é que é, é delicado né tipo uh... é, o que que quer que... dizer induzir ao mercado você tá fazendo você tá botando o mercado nada mais é do que pessoas induzindo para um lado e para o outro o tempo todo, né? Isso é então, que... mas... Se essas
1: pessoas... Mas se isso é viável, essas pessoas foram, tipo, limpar, limpou. Limpou esse, as posições, ah. essas posições foram liquidadas. Então, explicação... acabou essa
0: pressão. Dando uma explicação um pouco mais técnica, né? É... O que, que significa você estar tá short? É você vender uma ação que você não tem. Ou seja, você aluga uma ação e vende ela no mercado e, eventualmente, você vai ter que devolver ela. Você acredita que você vai conseguir comprar ela mais barato do que você vendeu, você está apostando que o preço vai cair. Só que todas essas casas... Enfim, em geral, quando o pessoal trabalha com derivativo, você tem um máximo loss que você está disposto a tomar. né E aí, quando dá esse máximo loss, ele ele encerra a operação. Ele vai lá, compra no preço que está e devolve para quem de quem ele alugou inicialmente e, e esse negócio de suprimir preço eu acho que é porque com derivativo você acaba fazendo mais pressão do que vender o que é seu né você tá alugando de alguém que quer manter aquilo como roda e tá vendendo e, e de fato não é que você era dono daquele ativo e tá vendendo não eu tô alugando o Bitcoin do que do mouth e do leita para vender, eu não sou eu, né? Mas, mas para vender, isso, e depois vou ter que devolver para vocês, não é? Ninguém querendo de fato vender, é alguém acreditando que o preço vai dar um dip. E é. aí, quando ele dá essa subida, entendo que pô, chega no limite ali, o cara tem que vender, enfim, algo do tipo, né? É, eu também nunca trabalhei muito com derivativos. Mas...
2: Não, eu, só, eu só não é, gosto da acredito. palavra suprimindo porque dá a ideia de que, que a pessoa tá fazendo algo especial. Algo que ninguém pode fazer, algo que, que ela, por ter as chaves
1: do, do, de seja tem o teorias, for, entendeu? Tem a ela teoria é cap... que os donos do dinheiro Fiat conseguem suprimir hum. o Bitcoin ad eterno, porque você imprime um negócio do ar para vender vou... um negócio.
0: Mas vou dar um exemplo aqui, vai, GameStop. GameStop era mais ou menos isso. Os fundos, quem não sabe, depois tem até um documentário na Netflix. Fantástico. É uma empresa que tinha vários fundos por trás e é, que tradeava ações acreditando que o preço ia cair, que ela ia falir, e eles estavam todos vendidos. Aí eu, os malucos da comunidade, sei lá, perceberam isso e, e começou a ter um movimento em peso de compra do varejo, de pessoas que nem eu, você uma Alphie e você eleita. E, e aí a pressão foi tão forte que no final quem se ferrou foram os fundos, e não as pessoas que estavam comprando e puxando o preço para cima. Mas, tinha lá uma justificativa de por que eles acreditavam que a companhia podia se recuperar. Né? Mas é um exemplo claro de... Qualquer um pode fazer né essa supressão de preço, mesmo o... é Golias Davi contra Golias, o Golias que é o... Davi que é o fraco, né? É o Golias do Calê. Golias do <risos> Golias do é, o Golias Gigante. O Davi ganhou a, a, a disputa de, de braço ali, né? nesse caso da Game stop E nesse caso aqui também, meio que também, entendeu? O preço não caiu, o preço continuou subindo, subindo, subindo e tiveram que limitar as perdas.
2: Cara, eu confesso que eu nunca entendi direito a cabeça de quem decide shortar qualquer coisa. Porque assim é... Me parece que tem uma simetria de risco e resultado bizarra, assim. Tipo, pensa assim, se você está shortando é, uma ação, eu não vou nem, falar, nem vou falar de Bitcoin, mas o máximo que você pode fazer, até onde eu entendo, é 100% se o negócio for a zero. Assim, assumindo que você não está fazendo a, a, algum tipo de alavancagem maluca, mas assim... É, o seu, o seu limite é o zero, é a ação chegar no zero, né? Então você tem um, um upside de Ganhos retorno. limitados. Você tem ganhos limitados, perdas estratosféricas, tipo, me parece tão assimétrico assim, você ser long em qualquer coisa tem tanto mais benefícios do que você short, Não. que você tem que ser meio, meio maluco da cabeça, assim. Ou você tem algum tipo de informação privilegiada que algo vai colapsar, ou você tem um poder de influência tão bizarro, tipo aquele cara, aquele bilionário americano, Eckman Ackman, sabe quem é esse? Que tentou shortar... Bill
1: Ackman,
2: Bill Ackman que tentou shortar a Herbalife, né? Tentou por anos shortar a Herbalife e não conseguiu. Tipo, que ele jurava que era uma pirâmide e o caramba, e, e o negócio aquilo a, a, é, O mercado é. pode ser muito mais inconsequente do que você pode ser solvente, né? Como é que é aquela frase?
1: Irracional. O mercado consegue ser irracional por mais tempo que você consegue se manter solvente. É,
2: e foi o que aconteceu com ele, eu, que era tipo...
0: Eu entendo o seu ponto, tipo... Mas aí eu lembro da crise de 2008, por exemplo, e, e o Big Short, o filme que acho que vocês viram. Aqueles caras descobriram aquilo e falaram, pô, isso daqui vai derreter. Então podia subir podia mas eles sabiam por fundamento análise fundamentalista que ia derreter e aí você não vai querer lucrar com aquilo né você você fala pô preciso fazer monetizar esse conhecimento que eu adquiri é, é. e aí você fica short agora de algo que você tem bastante certeza eu entendo de algo que não tem um argumento você não tem
1: certeza
2: de qualquer coisa né de pronto é. assim,
1: tem um argumento um aí, bom Tipo, assim, o argumento que vocês estão falando assim que o Elon Musk, o Barça, tem uma galera que também é contra a short. Tem um pessoal que fala a favor, por exemplo, o Big Short, a esquadra no Brasil com aquela ação IRB, não sei se vocês lembram, que fazia alguma coisa no balanço errado. E, tipo na verdade, a empresa não valia porra nenhuma. E, tipo, isso só foi descoberto porque um fundo brasileiro chamado Esquadra divulgou uma carta explicando tim-tim por tim porque não fazia sentido nenhum método de contabilidade. Era algum detalhe assim, não lembro no, uhum. no Zoom. Mas, ou seja, supostamente, tipo, o fato de você poder ter interesse financeiro em investigar o balanço de outra empresa faz todo mundo ficar mais honesto também. E isso acaba sendo uma realidade, querendo ou não. É isso, tipo você é incentivado a fazer o todas as pesquisas com o máximo de diligências possível. Tipo, você pensar, mesmo assim, passa uma Americanas da vida. Passa um IRB, passa... Sei lá, ou seja, tipo, mas supostamente é isso. Um short... Tem esse lado que é muito estranho, que você tá vendendo um bagulho que você nem tem. Então, tipo, você que gera uma pressão artificial, mas, por outro lado... Não, eu não, sei, eu não eu sei, eu
0: tenho certeza não. que quem tá ouvindo entendeu 100%. Né? Se o preço do Bitcoin está a 140 mil e eu aluguei essa ação, vendi ela no mercado a 140 mil, imaginando que eu vou comprar ela mais barato. Então, o que é o máximo que eu posso ganhar? 140 mil, que é se for para zero, eu devolvo de graça. Exato. O que é o máximo que eu posso perder? Infinito. Se o Bitcoin for para 20 milhões de dólares, eu perdi 20 milhões de dólares menos 140 mil reais, que eu estava fazendo por 100 reais, depois foi para dólar. Mas... É... Só que se você tem certeza daquilo e que vai acontecer no prazo e que você vai conseguir segurar dentro do limite de perdas que você tem, porque tem isso, tem toda a regulamentação do é que você tem que cumprir. Não é, é,
2: é Por isso que para mim, mano, para shortar um negócio é, é um tipo muito específico de, de pessoa ou instituição que está querendo shortar, que é ou você é um puta paladino da justiça e você quer fazer o bem pro mundo e você quer cavucar uma empresa e ver, achar os podres e falar, mano, eu achei um negócio aqui, esse cara aqui tem que cair e porque ele tá fazendo errado assim, assim, aquilo que você tinha dito, né, Caio? É... Não, mas ele só quer
1: fazer porque dá dinheiro também. É uma tipo, é, então... consequência indireta também, tipo o cara. Então,
2: esse é o meu argumento. O meu argumento é que as pessoas que querem unicamente ganhar dinheiro, meu ponto é shortar se você quer ganhar dinheiro, é, única, se a sua única posição é ganhar dinheiro, shortar é, é dando, assim Você não devia fazer. Se você olhar numa
1: composição de portfólio, tipo, por exemplo, você está shortando, vale porque se acredita que o minério de ferro vai cair e isso está de acordo com todo o resto da sua composição macro de carteira que está se protegendo disso de outra maneira. Essa posição em mal não é necessariamente ruim, porque você usou ela para compor um portfólio uhum. maior. E aí, se outro portfólio dá mal, ela tá bem e ela serve como seguro. E aí tem toda aquela história, e aí eu não sei o quanto se aplica em todas as opções mas... diferentes de derivativos, mas que os retornos não são lineares. Quanto mais muda o, o sei lá o spread da opção, quanto mais muda esse valor, mais não, valiosa eu... fica essa opção. Não tem um bagulho assim?
2: Eu entendo é que... a posição... Que é normal fala aqui. Não, eu vou falar você que acho que vai ter mais relação direto. Não, o que, eu, o que eu ia falar é que eu entendo a posição de shortar como head. Então, isso que você falou, eu, eu, eu dou meu braço a torcedo. Tipo, eu tenho uma posição aqui, então eu preciso ter uma parada assimétrica, eu vou shortar aqui, beleza. Mas meu, meu, é, meu argumento é, é pra pessoa que quer unicamente ganha, ganhar dinheiro. Porque assim, aí é uma... Red é uma parada de gestão de portfólio. Eu tô dizendo, se você quer ganhar dinheiro, se você quer, tipo, uh, financeiramente aumentar as suas riquezas, é, a estratégia de short não deveria ser a sua opção. Assim, Tem, tem lugares longs um pouco
1: mais... Mas eu acho que o long sempre mas, é mais uh... relevante que o short. Eu acho que é mais ninguém tem um portfólio 80% de short. Eu hum. acho que no máximo é 10, 20. Não sei.
0: Não, e você está imaginando uma pessoa sentada na mesa dele procurando empresas que estão indo por brejo para shortar, né? Eu acho que, às vezes, aparece na sua frente. Você está ali procurando empresas para você investir long. E se entra em uma que você achou que podia ser long, e quando você vê, você fala, nossa, isso aqui tá muito pior do que a galera tá vendo. E eu vi. Então, eu vou shortar. É, eu acho que é mais por aí, entendeu? Do que o cara... Enfim, tem também o que vai ficar procurando... Coisa ruim, mas. É, 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 se é que você o sabe. É não, mas se você sabe, na sua análise, que você viu que uma empresa tá super precificada.
2: Não, no Bill é, Os fundamentos estão é... muito
0: ruins. Se você quer ganhar dinheiro, por que é uma estratégia
2: ruim você shortar ela? Por, porque tem muita você... coisa contra você, velho. Tipo, é aquilo, o mercado pode se. Você pode ter uma empresa ruim viva por anos. Então, tipo, é que nem o Bill Eckman que Todas viu. as coisas tem é... contra
0: o Bitcoin, você vende seu Bitcoin?
2: Não, então. Mas... <risos> o, meu ponto, o, o meu ponto é, quem faz short tem que ter algum tipo de convicção acima do puramente ganhar dinheiro, porque, porque se você for uma, uma, uma mentalidade que só quer ganhar dinheiro, se o seu único foco é ganhar dinheiro, você está indo pelo caminho mais difícil. Tem caminhos melhores do que shortar. Esse é o meu, é meu ponto. Não... Vai no seu
0: se se eu trabalhei com reestruturação de dívida a vida inteira e aí eu resolvo investir na bolsa, pô, talvez seja muito mais fácil encontrar uma empresa que tá para se fuder do que encontrar uma empresa que vai brilhar e eu e
2: ninguém. Mas você está tomando um risco absurdo. Esse é o meu ponto, é um risco retorno ruim, tipo makes no sense assim.
1: Tipo, eu tem, tem muitas isso. outras
2: opções no mercado para ganhar dinheiro. Para que, que você vai tomar o, o, o risco de tentar shortar um negócio que pode ficar vivo por anos, que, tipo, tem, tem muitas forças contra você. Por que, que você quer ir contra a maré? Para que, que você quer shortar um negócio para ganhar dinheiro? É tipo, você pode, mas é, é, tá mas, nadando contra a corrente. Assim.
1: Por isso você está descrevendo 100% a tese do Bitcoin se você pensar que ele nadar contra o sistema, nadar contra a corrente é contra o sistema bancário tradicional. No fundo é alguém que acredita que tem uma puta simetria de informação a favor e que tem convicção. Tipo, eu não tenho no meu portfólio, é, tenho, eu não tenho nada, sei lá, um call contra, sabe? Para mim eu penso que o Bitcoin é um derivativo contra o sistema tradicional. É um head, é um se... short do sistema tradicional. É, mas... Cara, eu,
0: eu acho que é o nível de convic... convicção achei que foi uma palavra chave aqui que você buscou, porque se eu tenho convicção que aquilo vai para o brejo eu, eu, eu vou pôr eu vou querer ficar vendido naquilo se eu tenho essa convicção igual a gente tem a convicção no Bitcoin que é tá longe nele é o equivalente para você é um dandio você sabe que aquilo vai ruir. então não sei eu acho que você, o, o próprio exemplo que eu usei da GameStop. Pô, foi uma situação, uma em um trilhão que aconteceu, do, do varejo perceber e pressionar e, e ferrar com os fundos. E muita gente, a maioria perdeu, não ganhou dinheiro com isso, porque quem ficou comprando uma hora, a ação derreteu mesmo. Eles só fizeram subir ao ponto de ferrar com os fundos. Aí todos venderam e a ação derreteu de novo, e quem estava na brincadeira e pôs lá seu patrimônio de vida, tchau, virou pó. É, e estavam comprando longo enfim, aí não é o caso é. a convic... o meu ponto é, a convicção dos fundos estava correta apesar não, gente... de tudo que rolou
2: é... eu entendo
1: eu... Uh... você não faria no seu portfólio eu também não faço no meu tipo, eu tenho tipo coisas que eu acredito que no longo prazo vão funcionar que é o bitcoin mas eu comecei a olhar o Bitcoin achando que o Bitcoin era justamente um hedge. Tipo, eu comecei quando eu tinha 1% do Bitcoin na carteira, era justamente... E aí eu acho que o Bitcoin é melhor do que uma dessas coisas de shortar ou de pegar uma put, por exemplo, esse tipo de coisa. Porque o Bitcoin não tem prazo de validade. Essas coisas que a gente está falando, derivativos, tem prazo de validade. Então você precisa ficar renovando essa aposta a cada três meses, a cada dois meses... Isso aí é muito mais caro, e nesse sentido short de ação é até mais irracional. No Brasil, mais do que nos Estados Unidos, que o período é muito mais longo.
2: É, eu tô pensando Mas... no, no negócio de convicção que você falou, e sei lá, eu, eu tô com esse, com esse exemplo do Bill Eckman e da, da Herbalife na cabeça, assim, porque eu também é, tenho uma... no... eu,
1: eu tenho pensa certo. No exemplo, pensa no exemplo do cara do Big Short, quando ele sabe que tá certo e o mercado fica dois anos contra ele aquelas cenas do filme, o cara com dor de barriga deitado no chão ele tocando bateria tipo, tipo extravasando tipo... é isso, você precisa ter uma convicção do caralho para ir contra o que tá todo mundo pensando e isso é, é, não, cega, é, é, é também.
2: Que eu, o link que eu tô tentando fa fazer é convic uma coisa é convicção e a, e a outra coisa é vontade de ganhar dinheiro ponto final então porque por exemplo no Bitcoin a gente tem legal uma vontade de ganhar dinheiro mas tem uma parada a mais aí pelo menos para mim né não é só puramente tipo enriquecer tem uma tem uma parada de eu tenho convicção eu eu quero ganhar dinheiro mas tem uma parada maior ali quando eu vejo shortar uma ação tipo a Herbalife que é eu tenho convicção eu vejo que dá para ganhar um pouco de dinheiro, mas não tem mais nada. Não tem, não tem esse, esse peso maior. Então, se os únicos fatores que eu tenho para shortar uma empresa são ganhar um pouco de dinheiro e ter convicção sem ter essa, essa camada maior de, de crença, não sei se é essa palavra, então não faz, não faz nenhum sentido para mim shortar uma, uma empresa. entendeu Porque o meu upside de grana é ruim e, e tudo bem, eu posso ter uma convicção alta mas ainda assim, tipo, fez, fez sentido isso que eu Não, falei? Eu vou
0: dar um exemplo aqui, meio tosco, mas que eu sempre penso quando está nessas discussões. Aposta esportiva. Se apostar que o Djokovic vai ganhar uma partida contra um tenista Zé Ninguém, cara, a chance dele perder é muito pequena. Muito pequena. Então, tá tem dinheiro aí você ficar apostando em todos desses. Porém, a margem que você vai ganhar é muito pequena também. E, e uma perda que você tenha, pô, sei lá quantas vezes que você acertou, que você vai ter que ter para recuperar. Então, não me parece algo inteligente. Né? Mas que dá vontade de ir lá e colocar, igual você ir na roleta e colocar tudo no preto ou no vermelho e, e ver o que dá. É, tudo isso para dizer que eu acho que é, é um pouco por aí também aqui no... no tipo, Acredito muito no Bitcoin, acho que ele vai. Sei lá, cara, tem, tem muita gente que tá da bolha que tá lá pensando em. em no negócio explodir que tá pelo dinheiro. E, e aí fazendo gancho com o negócio que eu falei do, da aposta esportiva, pô, não é tanto pouco assim, né? Beleza, você tem um ganho limitado? Você tem, mas dependendo do tamanho da empresa, do tamanho da aposta que você fizer, seus ganhos podem ser extraordinários. Por mais que eles tenham limite e, e possa fazer 100% num negócio, é dinheiro pra caralho. Que caia pela metade o preço da ação. Então, não é. Porra, a gente está agora comemorando o quê? Que subiu 15%, 10%.
2: Boas comemorações, essa de 15%, né? Eu lembro em 2017, quando você tinha umas coisas dessas em um dia, assim. Você, você, você dava refresh na tela do navegador e dava mais 5%. Cada vez que dava refresh, eu quero ver se eu acho um momento que, mano, que isso foi muito vívido pra mim na época, em 2017. De eu ficar atualizando o preço e, mano, nos candles de hora, assim.
1: Cara, ah, se você
2: pudesse
0: ficar vendido e um monte de shitcoin que tem por aí. Será que você não faria? Uma que explodiu, você vai poder entrar bem quando... Eu, eu, eu lembro quando não, eu parei não. de operar qualquer tipo de shitcoin, foi quando teve o um negócio do, da Doge, e aí eu comprei, e eu ganhei, sei lá, 500 dólares, eu estava com pouco dinheiro ali, e era muito representativo para tudo que eu tinha ali. E, pô, fiquei empolgadão, e aí a ação não parava de subir, não parava de subir, não parava de su o, o preço do... E aí eu comecei a ficar com fome, e aí eu comprei de novo, só que aí já tinha batido no topo, aí desceu, perdi mais do que eu tinha ganho. Foi horrível, eu falei, mano, não dá, eu não sou esse perfil, eu vou comprar Bitcoin, sentar, esperar e ficar acompanhando o Hash Rate, Fundamento e foda-se. É... Mas porra, outra estratégia seria sempre que eu senti que bateu o All Time High eu vou ficar vendido. Eu faria isso se eu tivesse um jeito fácil de fazer assim. tipo Você vai shortar Bitcoin, Bitcoin quando os meu... 70 mil dólares? Não, eu tô falando de Doge, eu tô falando de Ethereum, de ah, tá sei bem. lá, nem lembro o nome das, das que tem, mas que eu parei de olhar essa merda, mas o, o Bitcoin não, o Bitcoin...
1: Você o teve Bitcoin, essa mas... Eu?
2: É, eu ia perguntar.
1: Cara, não, eu entrei depois de vocês, né? eu entrei em 2020, eu tive sorte de entrar pelo Michael Saylor. Isso significa que, sei lá, um dos primeiros argumentos que eu vi ele falando, respondendo, era porque ele tinha focado o Bitcoin only. O argumento dele é que qualquer tecnologia, qualquer plataforma com efeito de rede que já atingiu um grau de maturidade, ele falava o um market cap, acho, de 100 bilhões de dólares ou 200 bilhões de dólares. Tipo, qualquer coisa que chegou nesse estágio nunca deixou de fazer sentido. E como o Bitcoin já tinha atingido esse estágio, ele era muito mais seguro... E aí isso, para mim, me convenceu desde o começo, quando eu ainda tava que nem vocês falaram, muito mais pelo FOMO do que pela Revolução. No começo eu pensei, cara, eu posso gastar muito tempo estudando várias coisas para ter confiança e acompanhar várias. E aí por 5% em cada uma, ver o que acontece. Eu posso concentrar num bagulho que já vai me dar o suficiente se a lógica fizer sentido, que faz mais sentido eu estudar mais ele do que estudar os outros no começo. E aí eu fui estudando, nunca nem parei para ter interesse no resto, tá ligado? Foi muito assim, eu e tive sei, sorte sei, nesse sentido.
0: E foi um momento menos quente disso, né? Esse momento de 17 era muito quente, shitcoin né? Mais então, até do eu que... não
1: tava para opinar, mas querendo ou não, 2021 foi bem quente, shitcoin Pensa foi, né? NFT, pensa metaverso, pô Facebook mudou de, de novo. Razão.
0: E isso daí que eu falei da Doge foi exatamente 2021, do Musk falando e ela explodindo. Mas Caramba. sobre estratégia de trading, eu acho que eu tenho um ponto aqui que eu, eu fico me questionando se eu vou fazer ou não. Porque eu cheguei nessa maturidade agora, eu não tinha ela antes. É...
1: Dor e eu de lembro quando eu estava mais ou menos
0: 55, 60 mil dólares, eu na praia com meu irmão. E meu irmão, não, eu vou vender. Vou vender tudo que eu acho que chegou no limite e vai daqui vai cair. E eu não, imagina, vai bater 100, 200 mil dólares. E acredito nisso ainda, no long run. E eu vendendo minha moto para comprar Bitcoin, porque já estava muito caro e eu queria comprar o quanto antes. O que, que aconteceu? Deep. E caiu. Agora, com mais de 15 anos, você olha para trás, você fala, pô realmente, chega um momento que bate um high e cai. que que é meu medo? Deixa eu explicar a estratégia antes. né Eu fico querendo muito, nessa hora, tentar ver... Que, enfim, sei lá, nove meses depois do halving, para não ficar tentando bater qualquer coisa, que chegou ali mais ou menos, vende não, jamais venderia tudo, mas vende 5%, 10%, 1% do que eu tenho em Bitcoin para jogar para a poupança que seja para o CDI, o que for e espera para recomprar dali alguns meses, quando em tese o preço vai cair depois de bater no all time high, o que, que é o meu medo disso? Pode ser que ele exploda e jamais volte. E aí eu fico zero confortável de fazer isso com um percentual relevante do que eu tenho. Mas com um pouquinho, historicamente, aconteceu a mesma coisa, de novo, é uma história curta, pode ser que aconteça totalmente diferente, etc. Mas, caso ela se repita, eu vou ficar com uma dor de cotovelo de não ter feito. Igual eu fico do meu irmão, que ele fez. Não sei se ele voltou ou não voltou, enfim, mas naquele momento ele tá, tinha razão e eu não, né? eu tenho que dar um abraço a todo mais ou menos, né, o engenheiro de obra pronta é muito fácil, mas eu já tô me prolongando aqui, o Leta tá ansioso ali para comentar alguma coisa, fala.
1: Cara, a estratégia que eu vou fazer, assim, sendo bem transparente, é, passando de um certo ponto do preço, que eu vou acompanhar olhando a análise de on-chain, tipo, sei lá, índice de força relativa, que aí já não é um chain é preço, é, Sei lá, como está na média móvel de X, de Y, múltiplo de média, sabe? Olhar esse tipo de coisa para ver quando eu achar que o mercado está começando a ficar superaquecido. Aí eu vou deixar de aportar e isso eu vou ficar carregando como reserva de emergência em Fiat para ajustar... Porque, por exemplo, nos últimos três ciclos o padrão foi multiplicar um tanto depois caiu uns 70% 80%. Cara... Eu não sei se eu não tenho, não sei o que vai acontecer. Eu não sei se vai multiplicar até 100 mil por 300 mil, ou 500 mil. Pode ser que se eu pare de comprar muito antes, e não vale a pena porque foi até 500 mil. Porque a teoria dos ciclos de retornos decrescentes não faz sentido. Porque TF adoção, etc, etc. Não sei, mas eu acho que sei lá depois dos 100 mil se o índice de força é relativo, se uns dados. Outros mostrarem que tá começando a superaquecer. Eu vou criar uma gordura no curto prazo em fiat. Assim, acho que é uma estratégia que faz sentido. Tipo, comprar Cara, sempre quando não tá superaquecido.
2: A minha estratégia de venda, acho que é bem mais simples que a de vocês: é eu olho para o número convertido em reais. E aí eu penso, se esse, se esse número sumir, como eu vou me sentir? E se, se eu me sinto ok, é porque tá ok. E se me incomoda que o número sumiu, é porque eu preciso vender. É porque eu tô, tipo, super exposto. É isso. É, se você olha pro seu dinheiro e, vo e, e você tá pensando muito nele, é porque você tá super exposto. E é. isso tem, tem me ajudado, assim. Tem <risos> navegado esses últimos ciclos do tipo... Cara, você tem, tem que olhar do, com, com um jeito que isso não, não te incomoda. Tipo, se a grana sumir, se você perder, não pode nem que foi nem que o preço flutuou, mas imagina que você, sei lá, roubaram suas senhas e você perdeu o seu dinheiro, você perdeu seus bitcoins, porque é uma possibilidade, né? Se você perder seus bitcoins, quanto que isso ia tirar seu sono? Se, se a resposta for, vai tirar muito meu sono é porque você tá super exposto. É porque você devia vender um pouco. É, eu... é que assim o medo do preço ir a zero e derreter meu
0: patrimônio eu não tenho eu acho isso
2: impossível. Mas é de você perder suas chaves
1: é que eu, eu acho mais... é muito
0: baixo eu tenho bastante confiança no setup que eu montei e, e na linha do moto bitcoin eu tenho mais confiança que eu não perco isso do que o que está no banco que, que acho que e aí vai de novo do seu nível de convicção do seu setup né? vamos dizer assim mas, enfim, tem o cara lá que era programador, o Luke, que perdeu tudo, mas pelo que eu li, eu não sou programador, foi por um pouco excesso de soberba, assim, né? ele confiava tanto foi no sapato certo. dele, foi que que ele, ele, enfim, fez cagada, e, e eu acho que tem é. um ponto importante aqui, que é, cada um falando, acho que dá para notar que são perfis diferentes, né tem o cara que tem dinheiro entrando todo mês e tá comprando todo mês, e aí, é um perfil, né? Tem um cara que tá com patrimônio lá e, e não tem muito para pôr do mês a mês. Tem, tem vários casos, né? É, eu acho que isso influencia bastante nessa discussão que a gente está tendo. Mas eu tenho um nível de confiança bem alto que nesse ciclo ainda tem espaço para bater o time high, cair. Não sei se 70%, 80% para mim, os 70%, 80% desse ciclo atual tem uma culpa grande da FTX. Mas pode ser que exista outro também. Né? Mas sem FTX, eu acho que não tinha tido esse dip tão agressivo que rolou ali em novembro. É... Mas,
1: Mas eu cara, tenho muita
0: eu... confiança que chegou ali depois de uns sete, oito, nove meses do halving, eu vou pegar um percentual, ainda não decidi qual é, se é zero ou se é alguma coisa, vender, sentar nisso um pouco e recomprar depois que é muito equivalente com se eu tivesse um dinheirinho entrando por mês que eu tivesse pondo lá que não é muito o caso atual é... seria o equivalente né de, de, ao invés de vender não comprar e esperar para comprar lá na frente então eu acho que é muito parecida a estratégia letra apesar de parecer que não eu acho que tem essa questão não, de onde está vindo é. e como que estão as finanças
1: da pessoa É, deixa eu aproveitar esse gancho, então, para fazer uma, uma pergunta para você, Malfê. Que, hum. no fundo, sei lá, eu já gravei outros podcasts com o Kenu e você já falou isso por cima ao vivo, mas nunca em podcast, assim. Então, cara, você já você comentou agora por cima que você estava no Bull Run de 2017. Como hum. é sua trajetória no Bitcoin? Como você encontrou o Bitcoin? Como você conheceu, sabe? Qual é a sua, qual é a sua história gênese, assim?
2: História Gênesis, gênese, caralho, boa pergunta. É...
0: Posso só fazer um gancho antes, que senão vai ficar muito longe. Desculpa interromper, eu já passo a bola para o seu o, o Rafael, uma vez, o, um amigo meu me mostrou um negócio que é são muito poucos dias do ano que o preço explode, né? igual a gente viu agora, né? E, e, então, assim, é, é muito difícil você acertar a alta, né? Mas aí agora pensando, isso tem muito mais uma defesa do DCA, né? Que às vezes é melhor você ir comprando aos poucos do que você esperar. Ah, não, é agora que o preço vai... Você nunca vai acertar, né? E isso acho que aplica porque eu tô falando. Você também nunca vai acertar de, pô, quando bateu 67 mil, agora está no topo, vou vender. Então é uma estratégia muito difícil emocionalmente, porque você provavelmente na hora que vender ainda vai estar tá deixando um dinheirinho na mesa porque ainda está subindo, né? E se você esperar cair, você também dificilmente vai acertar o momento do dip, né? Mas conta a sua história. Desculpa, não, não, eu ia
2: pegar esse pega é um... gancho que você falou, que é que você usou a palavra emocionalmente difícil. Eu acho que é essa, isso é o, é o fundamental, assim, que permeou, talvez, <risos> a minha história com o Bitcoin, mas que eu acho que, que vale falar para as pessoas. Que o, o emocional, eu acho que é o, que é, é o mais importante, assim... É, ele afeta seu dia-a-dia, dia, ele afeta suas relações, ele afeta seu, sua capacidade de julgamento, ele afeta, cara, afeta milhões de coisas. Então, como eu falei aqui de como que eu uso para pensar na hora de vender ou na hora de comprar, é muito mais em como deixar o meu emocional em, em paz, né? E, e os dois lados, porque nas quedas você sofre... E nas, e nas subidas você fica eufórico, e você costuma tomar más decisões na euforia e na tristeza, né? É, então... Não sei, assim, é, o DCA é uma boa opção para as pessoas, para quem não sabe, é Dollar Cost Average, né? que é você comprar um pouquinho em, em quantidades espalhadas, meio com uma regularidade. É, mas eu, eu ainda sou um, um defensor dessa coisa de cara, olha pro seu patrimônio, imagina que ele não tá mais lá e vê como você se sente. Se você tá de bem com isso, é porque ou você tá bem, é provavelmente porque você tá bem. Se você tivesse se você se sente mal, é porque você tá super exposto. E se você tá com vontade de comprar quando ninguém tá querendo comprar, quando ninguém tá falando, é porque provavelmente você tá subexposto e você deva comprar mesmo, porque ficar com vontade de comprar quando todo mundo está comprando, é FOMO, também. né é... Enfim, e, eu vi... e agora falando um pouquinho da história, porque isso é importante, porque eu vivi isso em 2017, eu lembro da queda, eu lembro de perder dinheiro em 2018, eu ganhei bastante dinheiro com altcoin, perdi bastante dinheiro com altcoin, aí, enfim, então, reforçando, o, o, o emocional é mais importante do que você ler gráficos ou criar projeções ou criar planos. Tem aquela frase do Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até que você toma um soco na cara. Então, tipo, você pode ter o plano mais genial do mundo, que faz mais sentido agora, mas quando a parada acontece de verdade, ou, tipo, ou pra cima ou para baixo, o seu plano pode ir para Enfim, pode não valer nada. É... Mas vamos lá, falando da minha história do Bitcoin, cara, eu no Bitcoin em mil final de 2016 começo de 2017 se eu não me engano é, eu sempre eu, eu, eu sempre fui alguém que gostava de história eu gostava de entender por que, que as coisas são como elas são então entender de onde a gente veio entender por que, que os, os países são do jeito que são acho que veio veio de uma coisa meio revolucionária, né? De você ver na rua e você ver desigualdade, você ver pobreza, você ver pessoas passando dificuldades, você fala, cara, por que isso? E, e querendo ou não, a gente volta sempre para uma questão do dinheiro, né? Então, a, os impulsos iniciais são de, de... de culpar alguém ou uma pessoa ou algum governo mas quanto mais eu ia vendo e uh, uh, estudando a respeito eu, eu, eu sentia que tinha alguma coisa que não era culpa de ninguém assim era era alguma coisa que permeava o sistema que tava, que não funcionava direito para existir aquele tipo de esse tipo de desigualdade no, no mundo né é, e aí eu procurando essa, essa resposta de, cara, o que que é essa, essa coisa no sistema que tá quebrada, eu cheguei nessa questão da, da finanças, do mundo de Fiat Money, de impressão de dinheiro, e aí, e aí clicou pra mim pra caralho, assim, eu falei, cara, como é possível, como é possível que seja permitido imprimir dinheiro? Eu, eu não consegui entender isso, assim, como quando me falava assim, não, mas é assim mesmo que funciona, eu ficava cara, como que as pessoas não estão indo na rua, tipo, quebrar as paredes e tipo re se revoltando, porque pra mim era algo muito absurdo. Pra mim você imprimir, imprimir dinheiro é uma das coisas mais sei lá, eu, eu acho revoltante assim porque é você ceifar a vida de uma pessoa é, o dinheiro pra mim é isso de é uma energia condensada no tempo e espaço e você imprimir dinheiro é você roubar isso de alguém é, então é, é um jeito de você matar as pessoas aos pouquinhos todas ao mesmo tempo, assim, é, ter é terrível, eu acho uma coisa absurda, assim. E aí, eu queria buscar uma solução, né, porque eu ficava falando, cara, não é possível que não tenha uma solução pra isso, então a gente tem um mundo muito desigual, porque tem um problema no sistema, esse problema é o nosso dinheiro que tá quebrado, porque as pessoas podem, porque os governos podem imprimir dinheiro do nada, e, e ninguém resolveu isso ainda? Como, como é que ninguém resolveu isso? Pra mim, isso era muito bizarro. Tipo, pra mim, essa devia ser a do mesmo jeito que tem pesquisa contra a cura do... Contra, pesquisa contra o câncer, né, pesquisa contra... e não tinha pesquisa, eu não achava pesquisa contra o... enfim, contra o dinheiro, né. E aí eu cheguei, foi assim que eu, que eu cheguei no Bitcoin. E aí eu comprei pela primeira vez e eu lembro da sensação... uma sensação que é difícil de descrever porque ela, ela não tem muita... É, analogia comum, até tem assim, mas foi a sensação de cara, isso é meu e ninguém encosta, sabe é, essa sensação de cara, isso é porque eu, eu tenho, sei lá esse, esse mouse aqui, eu posso falar que é meu mas é aquilo que a gente falou no episódio passado, ele, ele é meu só até o ponto em que eu consigo defender meu direito de propriedade sobre isso aqui então, se entrar alguém aqui e levar, assim, eu posso chamar a polícia tal mas eu, eu fico à mercê de outras forças além da além de mim, né? E eu falar, pô, eu tenho que depender de, de outras pessoas para defender minha propriedade sobre esse mouse. E quando eu cheguei no Bitcoin, eu falei, cara, não, isso aqui não tem ninguém que possa pegar, não pode, não tem ninguém que possa entrar na minha casa e eu não preciso prestar contas com, com ninguém para ter essa essa esse direito de propriedade. Então, isso foi uma sensação muito louca. De, de falar, isso é meu meu de um jeito que eu nunca tinha tido nada assim é... então por isso que eu falo que eu entrei no bitcoin até por um caminho meio inverso eu vim, eu vim inicialmente pela revolução assim eu vim pelos, pelos princípios da coisa mas aí eu fui seduzido pelo preço porque o preço começou a subir pra caralho e, eu, e, eu, e cara, eu vim de cara, eu fiz faculdade de música eu nunca tive muita grana assim, né? E, de repente, minha grana começou a multiplicar de um, de tipo, de um dia para o outro, quase. Assim. Por isso que eu estava falando até tá, de procurar aqui no, nos gráficos. Mas foi, foi uma coisa de louco. É... Assim, no Brasil, se você ganha mil reais ou se você ganha cinco mil reais, a sua vida muda drasticamente. Né? Então, assim, não é que eu fiquei multimilionário, não é nada disso, mas... Mas a qualidade de vida muda muito, muito profundamente, assim, ganha só com uma fração muito pequena de aumento. Né? Você sair de mil para cinco mil já é um, já é um salto gigante assim, na sua vida. Então eu comecei a ter esses saltos gigantes na minha vida e eu fui, fui seduzido por isso. Né? É... E aí eu me envolvia... Aí eu ficava, aí eu ficava testando a tese, né, de tipo, qual que é, o que que tá errado, cara? Como é que eu, como que eu posso tá errado? Até hoje eu faço esse exercício de pensar, mano, o que que pode quebrar o Bitcoin? O que que pode não dar certo? E uma das coisas que me pegava na época, hoje em dia não tanto, mas que me pegava na época, era o negócio da velocidade de transação. Eu falava, cara, 10 minutos aqui, isso aqui não tipo, é legal, mas alguém vai precisar inventar uma parada mais legal. E eu ainda tinha um pouco essa visão de, de o Bitcoin ser o MySpace, sabe? E vai vir algum Facebook depois e substituir. Então eu comecei a entrar no mundo de, de altcoins por, essa, por esse lado, assim. E, e aí a, a mesma euforia que eu tive com a ascensão do Bitcoin, altcoins era multiplicado ainda mais, porque a gente teve múltiplos que... Que eram bizarros, assim. Eu tirei altcoins que subiram um milhão por cento, sabe? Um, um, uns múltiplos assim que é até, é até bizarro de, de, de falar, é... e aí isso. Suf... Eu surfei essa onda de 2017, mas aí veio a, o meu o, o primeiro bear market lá de 2018, que foi um, um, um tapa na cara, assim, porque o ser humano ele é muito mais sensível às quedas do que à ascensão. Né? A gente se acostuma muito rápido com as coisas boas e a gente sofre pra caralho muito mais com as coisas ruins. Então, tanto é que assim, pessoas que têm que diminuir o padrão de vida sofrem muito mais em relação a se acostumar com padrões de vida mais altos. Assim, é muito mais fácil você se acostumar com um padrão de vida mais alto do que você ter que descer um degrau e vender seu carro e voltar a andar de ônibus. Sabe? As pessoas sofrem muito mais. Então 2018 foi muito sofrido nesse, nesse sentido, mas foi um puta aprendizado e que fez eu navegar o, a subida até, a, até 70 mil muito melhor e fez eu tomar decisões muito melhores. É então não sei acho que esse foi um, 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 um resumo geral tem alguma coisa específica que você queira que você quer que eu aprofunde mais Ou... não já
1: foi ótimo imagina é que é, acho muito doida essa parte da oposição tá ligado tipo é, tem até um meme que é comum na comunidade que é o eu vim pelo dinheiro eu fiquei pela revolução que é muito tipo no fundo pouquíssimas pessoas vieram pela revolução e depois encontraram o dinheiro, pelo dinheiro. Eu, eu... é. Eu claramente e... vim pelo, pelo dinheiro, tá ligado? Claramente.
2: Não, e, eu, e, e assim, eu não quero menosprezar, porque o dinheiro é sedutor pra caralho, pra caralho, assim. É... Principalmente para pessoas que, que sentem essa mudança de padrão de vida. É... Não, nada absurdo, assim, não é que eu saí comprando coisas e luxos e tudo mais, mas eu como, como freelancer, aquilo que eu tava, a gente falando num episódio, mas que eu não tenho uma renda contínua, né? Então a sensação de você ter um patrimônio robusto te dá uma paz de espírito que permite por exemplo, eu como freelancer permite que eu negocie melhor, eu consigo negociar melhor com meus clientes na, porque eu não, eu não tenho a, a corda no pescoço, sabe? Então muita gente é, eu era desses que sofria porque eu tava com a corda no pescoço, eu não sabia como é que ia ter grana no, no, no mês seguinte então eu vivia, sei lá, comendo miojo, sem sair de casa, sem, sem sabe, no, naquele modo tartaruga, sem querendo me, me, me proteger, gastando o mínimo possível. É, e o Bitcoin me permitiu sair um pouco dessa casca, assim, e ter esse, esse colchão de segurança, que pra mim fez uma diferença na vida absurda, assim.
0: E tem muito essa frase, né, de eu vim pelo dinheiro fiquei pela revolução. Eu, na verdade, vou começar a falar, eu vim pelo dinheiro, me encantei pela revolução e fiquei pelo dinheiro também, vim pela revolução. Mas fiquei pelos dois, não fiquei só por um. E até uma provocação aqui que eu acho que cabe do, de tudo que a gente está falando. Assim, né? Quem é muito, acredita muito, tende a, a querer viver de maneira espartana, porque acha acho um absurdo vender a preço que está agora de 34 mil, a última vez que eu olhei. É, eu costumo falar em dólar, né? Mas. E, porra, porque eu quero trocar moto, ou comprar um carro melhor, ou morar numa casa mais legal. E é muito comum aquele meme do cara que, porra, tem o colchão, não tem nada no apartamento, vendeu tudo para comprar Bitcoin. Que eu sei que é uma. pode deve ter gente daquele jeito, mas é o um meme, né? Mas, pô, é, na minha vida é notável, como tem coisas... Pô, meu carro tem 10 anos, tem umas coisas ali que não estão tão, tão boas, e eu falo, pô, não vou trocar. Um, que o carro tá caro pra caralho, né? não quero gastar com isso, e dois, que beleza, eu tenho dinheiro? Eu tenho. Mas, pô, se eu vender hoje para comprar um carro, pô, talvez eu comprasse uma Porsche, uma Ferrari, com esse mesmo dinheiro, se eu esperar 10 anos. Mas qual que é o preço em que vocês se sentiram mais confortáveis de melhorar seu padrão de vida. Ou não, não é isso que vocês buscam, não sei, né? vai da pessoa, mas vocês têm um número, de, tipo, a partir desse threshold aqui, se passar disso eu,
2: eu troco o carro, eu melhoro a casa, eu, eu vou usar eu tenho. mais do patrimônio. Eu tenho porque eu, eu comprei uma casa, né? É, e, e aí eu tenho um financiamento da casa. Então, acho que o meu threshold seria eu, eu quitar o financiamento. Eu falar tipo. Mas o preço do Bitcoin. É que aí. É, enfim,
0: é enfim, que aí eu tenho que levar... um É o, o preço, preço tem... que faz o é. patrimônio do Bitcoin pagar a dívida. É, é isso. Tá? Exato, exato. Esse Não, é sim, meu... sim. Depois que eu perguntei, eu percebi que eu tava. <risos> <bem rascado>. Desculpa. <risos> Não, eu...
1: Eu penso um pouco diferente sobre tudo isso, acho que é até mais simples, porque eu não, sei lá, eu não penso o que, que vai acontecer no próximo bull Market, se a gente vai chegar a 100 mil, 200 mil, 300 mil. Eu nunca tentei fazer uma projeção para ver como isso vai afetar o meu fluxo de caixa no dia a dia. Eu, isso, sei lá, provavelmente por ter feito mestrado e doutorado e viver com a bolsa do mestrado e com a bolsa do doutorado, tá ligado? Então. Rapidinho,
2: vocês tiveram esse momento de vender e comprar alguma coisa? Fico bem específico não. assim, ah, vendi e comprei. Não? Não.
1: É.
0: mais ou menos, eu tive o momento de estar com tudo lá e ter um problema pessoal que me deixou com zero renda e ter que ir vendendo conforme eu precisava para pagar custo de vida. Ah, isso,
2: é, isso é tipo eu tava fudido e é. precisei. Eu tô dizendo mais uma coisa de gosto assim: mano, eu tô com uma grana aqui. Eu, eu quero, eu vou vender, eu pra dar dúvida. mas
0: é muito possível que eu tenha vendido para fazer uma viagem de skydive. E valeu a pena? E eu... Valeu, valeu, que é uma viagem incrível. Mas eu, eu tenho o um exemplo do amigo meu que vendeu para voar horas do túnel, sei lá, algum túnel na Europa, né? túnel de vento de treinar. E, e, aí, e aí esse cara ele é bem metódico, né? depois o dinheiro subiu, ele vendeu o suficiente para pagar o que ele pôs e o que ele tem hoje, ele voltou a comprar depois, mas até então o que ele tinha era só lucro. E aí ele pegou um pedaço e vendeu para pagar as horas do túnel. E aí ele fala, hoje eu voaria 10, 20 vezes o número de horas que eu voei com aquele valor. E, e aí eu fico muito com essa dor, entendeu? Tem, tem coisas que eu seguro, eu falo, pô, eu não tenho pressa de ter nada assim, não tem nada que tá na minha cabeça que eu queira e tal, mas sei lá. Eu tenho um número ali que talvez algumas coisinhas que eu deixo de fazer, principalmente viagem, eu sou mais de fazer coisas, assim, do que ter coisas. Que eu destravaria, talvez, chegando num certo preço, eu estaria confortável. Ah, vou... Não sei, não sei, na verdade. Tô... É... Não, mas, é,
1: não sei. É. O que eu sempre <risos> fiz foi querer viver, tipo, eu sempre vivi um ou dois, sabe? Tipo, se você sobe o seu padrão de consumo junto com você subir sua renda, você tá sempre apertado. Se você está vivendo um ou dois patamares abaixo, você está sempre confortável. E aí, o pior coisa, por exemplo, eu fui fazer mestrado porque eu tinha a proposta de ser efetivado na Votorantim, quando eu era estagiário, mas a bolsa de mestrado era a mesma do que a bolsa de ser efetivado, quer dizer, do que o salário do estágio. Então, eu pensei, puta, se eu quero fazer mestrado e fazer um pouco de academia no processo, faz sentido fazer agora, porque senão eu vou subir o padrão de vida para cair. Isso você não faz, tá ligado? Isso... Seria muito pior, fazer no futuro mais velho, você abaixar o padrão de consumo, é foda. Então é isso, tipo, eu não fico pensando, puta, qual será que vai ser o preço do Bitcoin? Eu quero... Mas é isso, é porque eu já tenho uma vida que me agrada o suficiente, sabe? Tipo, para mim, sei lá, viajar no Brasil, pedalar como que é um lazer de graça, já tem várias coisas que eu faço que... Beleza, daqui a 10 anos, quando chegar a hora, eu vou querer fazer uma coisa bem mais da hora. Talvez sim. Mas talvez, tipo, o que eu faço hoje em dia já me agrade o bastante também. É. Tipo, tem uma frase que é aquela história, se você não é feliz hoje, você não vai ser feliz nunca, né? E no fundo, claro. isso é muito verdade, que é sempre o processo. Tipo, você diz 10 anos atrás e olhar pra hoje e achar que hoje já, você já tinha passado o número que você já tinha chegado lá. E aí você tá olhando pro 10 do futuro. Aí você vai estar... Tipo, se a gente vai aproveitar o presente, o processo...
2: Não, eu, eu só fiz essa pergunta porque, assim, eu... Eu... Eu tive dois dois momentos de compras grandes que eu tive que eu vendi para comprar coisas e eu só quero não vou defender que você que deva fazer isso mas assim, existe alguma coisa em sobre tan tangibilizar seu net worth em algo físico que é legal que é é, é, é legal não só pela pela euforia da coisa nova assim mas dá um, dá um senso de... de, sei lá, de tipo, eu conquistei isso, sabe? Quando você vê algo físico na sua frente que você pegou. É... Então, só tô defendendo assim, tipo, pense em algo que poderia representar isso para você, porque vale a pena. No seu caso, foi essa talvez essa viagem, tipo, não acumule Entendi. sem ter um, um norte, sabe? Do que você poderia usufruir.
0: Eu, eu fiz o curso de base jump, eu acho que faz três anos e pouco. E aí meu instrutor começou a organizar viagens para Europa para ir lá ficar saltando um mês, três semanas. E eu não consegui ir por razões de prioridade. E esse ano que vem, eu falei, eu vou. O Wagner vai adorar meu ouvir falar isso ao é meu instrutor. É... Pô, Eu venderia tranquilamente. para Se a única possibilidade que eu tenho para ir para essa viagem é vender o Bitcoin, eu venderia porém o preço em que ele está vai dizer muito sobre se eu vou conseguir mesmo vender e seguir em frente ou não tipo agora que estava 15 mil no final do ano eu não venderia para nada tem absolutamente nada que faria eu vender daquele preço a menos que eu precisasse para comer né mas fora isso não é no de hoje e ao me doer muito porque eu sei que tá aí para subir tipo ia me doer muito então eu preferiria segurar e batendo US 100 mil dólares eu venderia para fazer a viagem talvez sem tanta peso na consciência sabendo que, o que eu tô vendendo tá no lucro com certeza é... chegou a acontecer de quando você vendeu o que que aconteceu é... você teria ganhado com Bitcoin ou teria perdido isso é importante para por emocional que a gente tava falando
2: Cara, teve, teve os, os dois casos para mim. É que, na verdade, para mim foi, foi, foi mais significativo com, com altcoins. Porque é, eu vendi e aí eu comprei uma coisa que eu queria muito, que era, era, era uma câmera de cinema para os trabalhos que eu faço. assim, Comprei uma câmera de cinema.
0: <risos> Mas aí você passou a batata quente, óbvio que você vai estar feliz pra caralho.
2: Não, então, calma. É, agora vem o pior, só que... só que a, Assim, eu, eu, eu botei muito pouca grana, a parada explodiu, eu vendi e comprei, comprei a, a câmera que eu queria. Cara, dois ou três meses depois, essa moeda, ela deu um pump meteórico que daria... que essa câmera, ela valeria, tipo, uns dois apartamentos. Tipo, Nossa. foi uma coisa absurda, assim. É... Então, eu, eu olho pra essa câmera com uma, uma, uma relação de amor e ódio, assim. Porque você fala, caralho, pô... é... E se não precisasse da câmera, você não tinha vendido também, né? Pois é. Então, câmera, né? então <risos> aí, aí tem isso. Porque hoje, essa moeda que deu esse pump meteórico, ela crecheou. Hoje ela vale pênis, né? E eu tenho uma câmera na minha mão. As moedas, uma moeda, foi então assim uh, cara, você nunca vai acertar o topo e, e tem algum, algum valor em você querer transformar essa, essa riqueza virtual em algo mais tangível uh, eu acho que te protege da sua ganância né, tipo vender te protege da sua ganância e, e te dá esse senso de realização para algumas coisas. É,
0: uma provocação é. legal, porque eu, no meu caso, quando eu precisei, eu não queria nem fudendo vender. Eu tinha comprado uma boa parte a 55, 60, e deu de para 30 quando eu precisei, e tal. Foi, pô, eu não quero nem fudendo. É, tomei dívida. Mas para tomar dívida, você abre mão da custódia. É. Ou seja, a provocação é precisando, beleza, aconteceu Sim. alguma coisa que você vai precisar vender, mas não querendo tá num preço ruim para você vender.
2: Mantenha a custódia e vende? ou abre a custódia mão de um e custódia Não, de... mantenha a custódia e vende. Eu te digo por quê. Isso eu sou isso eu sou bem convicto. Porque quando eu tava olhando a... o negócio de comprar um imóvel, eu flertei com a ideia de botar, de abrir mão da custódia e tentar usar os rendimentos para pagar o financiamento da casa. Então a minha a, a ideia era pegar pegar o dinheiro de cripto, abrir mão da custódia, ganhar uma rentabilidade, usar essa rentabilidade para pagar a, a, a mensalidade do financiamento lá da, da hipoteca. Se eu tivesse feito isso, a minha vida teria acabado. Se eu tivesse botado em um Celsius da vida, em um em um BlockFi, eu estaria num nível de Cara, eu sei lá o que eu teria feito, assim, é, é, é mais, mas teria acabado com a minha vida. Então, eu acho que você, a gente deve tentar fugir de dívidas o máximo possível, que elas viram um... um uh, cara, eu volto àquela questão de você ter o colchão de proteção, você, você não dever nada pra ninguém e ter um colchão de proteção faz você tomar decisões melhores, faz você dormir melhor... Mas você se relacionar com seus amigos, com a sua família é melhor. Eu, eu sou muito contra você emprestar e tomar dívida. Uh...
1: Eu, eu acho que aquele ditado é, da comunidade, que é o Stay Humble and Stack Sets, que é se é. não tem, é humilde, só acumule, só faz o DCA, é muito sobre isso, tá ligado? Porque assim, a gente sabe que é um negócio cíclico, a gente sabe mais ou menos o jeitão desses últimos dois, três bull markets. Mas é isso, você vai tentar ser engraçadinho e o Bitcoin vai ter um dia ou outro que vai te pegar pela tangente. Então, assim, acho que aquela conversa do short e tudo mais, eu não faço short por quê? Porque, velho, eu não quero dor de cabeça, eu quero tranquilidade. Eu vou abrir mundo a custódia do meu Bitcoin, mas nem fodendo, tá ligado? Eu não quero nem rodar porra de um Node Lightning por causa disso. Tipo, Eu não quero dor de cabeça, eu não quero ter trabalho má mais, tá aqui? E, tipo, velho, se tem um ativo que já é o melhor ativo do último ano, nos últimos cinco anos, nos últimos dez anos, pra que fazer uma qualquer gracinha a mais com ele do que só ficar tranquilão e dar mais cinco anos pra ele?
0: Mas, só pra deixar claro, o que eu fiz não foi tomar dívida pra comprar mais, que aí eu acho meio loucura. E, e pra mim o Stay Hamble Stack Sets tem muito a ver com isso. Não fica se alavancando que, pô, o negócio vai voltar e te comer vivo. Mas era uma situação de... É, não sei se eu já comentei aqui ou não, mas enfim, eu não vou nem comentar que vai mudar o foco. Mas eu tive um problema que eu me machuquei, fiquei sem trabalhar e eu trabalhava com corpo skydiving. Então, toda a minha renda vinha, dos saltos que eu fazia, eu não podia saltar, não tinha renda. Mas o custo está lá, você continua tendo que pagar aluguel, pagar conta de água, luz, internet, etc. E ia me doer muito, mas muito mais eu vender o Bitcoin naquele momento. Do que o que eu fiz, que foi tomar uma dívida e quando eu liquidei a dívida, eu estava confortável no preço que eu estava liquidando.
2: Uma dívida, aí quando você fala uma dívida, que é Uma dívida em reais no banco ou uma dívida nesse, nesse sistema de você deu a sua. O seu, seu Bitcoin abriu mão da custódia e pegou um empréstimo em. É, eu não sei e, quem é que conhece. E gente, também. Cara.
1: Todos os Bitcoin, ou sei lá, 5% dos Bitcoins, 10% é. dos Bitcoins como garantia. Porque é isso, eu não abri, eu, tipo. Hum. Dá para ter posições mais arriscadas com uma parcela pequena do seu portfólio, na minha visão?
0: Pensa que assim, se eu tivesse que vender, eu tenho que vender X%. Para tomar a dívida para o mesmo valor, você precisa pôr mais, né? porque tem o um negócio do loan o value, não pode ficar muito baixo. Se baixa no certo threshold, você é executado automático e não tem nem... Nenhum... Na verdade, ele ainda te dá chance. né? Eu usei a Rispar, para quem não conhece, é super legal lá o negócio. E aí fica na custódia da BitGo, que é o parceiro deles. E pô, realmente eu queria abrir mão da custódia? Eu não queria, mas ia me doer muito mais vender naquele momento. E não, não era 100%, era um pedaço. Eu ia ter que ou vender um pedaço, ou dar um pedaço em garantia para tomar dívida.
2: Mas, mano, e, no final do dia,
0: valeu a pena para mim. Eu fiquei super tranquilo, porque eu sabia que no preço que tava, dali 12 meses, quando acabava a dívida, que inclusive eu podia renovar, eu tinha muita convicção. Voltando para a palavra de antes, que o preço do Bitcoin ia estar maior do que tava naquele momento. E. e maior o suficiente para eu pagar o custo da dívida e não não tomar o hit de vender no, no, na baixa. Entendeu? É, Cara, é que, eu, mas é eu, que acho eu muito do perfil, só um parênteses aqui. Antes que é, pô, quando eu olho para o que eu tenho em Bitcoin, se aquilo virar pó, eu me descabelo. Assim, eu não tenho essa visão que você tem disso e ao mesmo tempo eu tenho super bastante conforto na minha custódia. E aí é muito louco que você tem a noia de não se descabelar, mas tem a noia de perder as chaves e nem
2: fudendo abrir mão da custódia. E, e, então, é, não eu... é perder as chaves. É o, o meu medo é o, é o risco da ruína, né? É de você se estar numa, porque, por exemplo, cara, você se expôs num risco bizarro. Porque se esse custodiante acontece qualquer coisa, os caras somem, sei lá, vai pode ser uma empresa super legítima, mas vai saber o que acontece, você estaria machucado sem poder trabalhar. E 100%, 100 do seu patrimônio. Que teria tudo indo embora. Não, foi 100%. Ah, não, 100% do que você deixou como ali, loan to value. É. Tipo, se você, se você, a parcela que você, que você emprestou, você teria perdido 100%. Então, é. você teria perdido 100% e estando numa situação já fragilizada, é um risco que eu nunca tomaria, que eu nunca falaria para ninguém tomar. Mas, mas é que eu acho que eu tenho
0: uma coisa que eu penso diferente de maneira estrutural da comunidade é, mais maximalista assim de sim, eu quero ter a minha custódia eu, Guilherme, mas eu já falei isso várias vezes aqui, inclusive, eu acho que não tem uma solução de custódia ideal, tem uma solução de custódia ideal para você e, e, eu, e tem pessoas em que eu recomendaria, pô, deixa na BitGo melhor do que você ter é. e, e eu tenho essa visão de que você deixar na custódia de alguém não é o fim do mundo
2: eu tenho dinheiro, eu tenho Bitcoin na Bipa também, tá? Só, só falando. É. <risos> tipo, é, mas é isso, eu não
0: vejo como o fim do mundo. Então, para mim, não era o fim do mundo deixar um pouquinho ali. Igual eu já ouvi até o Coreia com o cara falando que ele fazia é, de emprestar o Bitcoin lá numa plataforma e que ele tinha zero confiança na plataforma. Eu não lembro qual que era, eu acho que era alguma das que você falou. É, não, é,
2: eu, não, eu não sou
0: contra emprestar. Só que ele, tá? só que ele só... põe um pedaço pequeno e disposto que aquilo lá virasse pó. É, é um pouco diferente o que eu fiz, porque eu tenho mais confiança na Rispar do que eu tenho nessa empresa que ele, que ele mostrou, na Rispar Barrebit Gold, do que nessa empresa que ele mostrou.
2: Eu, é. eu concordo 100% com você e eu não sou contra emprestar e abrir mão da custódia, tá? O que eu estou dizendo é que eu sou contra fazer isso na situação que você estava, que era uma situação fragilizada. Meu ponto é, se você já se você está numa situação fragilizada, tipo, você perdeu o emprego, você está doente, você tem alguma coisa, não é o momento de você tomar mais risco. E abrir mão da sua custódia é tomar mais risco. Então, eu acho que se você tá num momento... Se alguém está numa situação parecida com a sua, que se machucou, está fragilizado, está com algum problema de renda, não pensa nisso de, cara, eu vou emprestar meu Bitcoin, cara. Tipo, vende a parada, resolve o seu problema, e depois... Sim estrutura. Né? Acho que tem vários
0: eu... fatores, né? Pensa que se... em último caso, eu ainda tinha Bitcoin para vender. É, caso, talvez eu se eu tivesse vindo, eu podia, vida, eu podia vender mais. e pagar, tipo, o que você tá falando, acho que
2: aplicaria mais se eu tivesse posto 100%, que aí, realmente é. tá tudo lá.
0: Hum. E, e ferrou. Hum. E se, se seria
2: realmente. o meu caso, se eu tivesse feito a minha estratégia de pagar o financiamento da casa, seria isso, eu ia por 100% do que eu tinha é. e teria me destruído se eu tivesse botado isso nos negócios da Celsius e tomado um financiamento, eu teria uma dívida que eu não, um financiamento que eu não ia conseguir pagar, eu ia perder minha casa e eu não ia ter Bitcoin.
1: E tipo, por mais eu... barato
0: que você chegue nessa dívida com colateral de Bitcoin ou outras, o financiamento imobiliário é muito bom também, muito atrativo. né? Então você estava disputando com uma dívida já muito barata. As opções que eu tinha de dívida sem garantia, porque o imobiliário tem um imóvel, Sim. Porra, eram juros estratosféricos e os juros quando você põe um Bitcoin garantia que pô, executa automático ah, basicamente o risco do cara de crédito é, é zero desde que o Bitcoin não derreta 50, 70, 80% do valor em minutos é, 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 é complica realmente você tinha um concorrente muito grande é, e atrativo
2: é, acho que o resumo dessa história é, cara, existem casos e casos e não existe uma solução universal que seja a resposta para todo mundo. É... Mas se
0: você for newbie de finanças, evita a dívida. Eu, eu, é, eu acho que. finanças que estava confortável em fazer o que eu estava fazendo.
2: Se, e se, vo, se você já está com algum problema na vida, tomar mais dívida pode ser, não é o, o mais recomendável. Um pouquinho antes dessa época eu comprei Bitcoin no cartão de crédito,
0: tá? Eu ouvi isso muito tempo depois, ficou com loucura e tal, achando que ele ia estar maior na hora que chegasse a fatura. Deu certo? Não. não. <risos> Óbvio que não, velho, puta ideia de
1: maluco, pelo amor de Deus.
2: Maluco, Cara,
1: ainda mais no Brasil, né? né? A, a gente não é conhecido por juros baixos e dívidas baratas, né? Tipo... Fato.
2: Bom, turma, estamos chegando na, na, no nosso limiar aqui de uma hora e meia. É, tem alguma consideração final aí que vocês querem dar? Ou vamos passar nossa, nossos contatos aqui para as pessoas?
0: Eu quero fazer um breve comentário para linkar com o episódio passado, já que a gente foi muito pouco polêmico. Né? Vou trazer um pouquinho de polêmica. só, Que é daquela questão dos direitos que a gente estava falando. E eu li um, um negócio interessante sobre isso depois, que é se todo mundo anda de metrô, tá tudo bem. Aí vai lá um cara e compra um carro. Um monte de gente quer ter o um carro a partir dali. <risos> e eu estou sabendo explicar muito pior, porque eu li o texto logo depois e faz uns dias. Mas era um pouco isso de... Brinca no comentário. É como que o direito... Eu não, não lembro nem onde foi, então esse daí eu não vou prometer para os comentários, porque eu preciso achar. Mas era um pouco isso de... Uma vez que você vai subindo a régua, né? E aí você sobe para um grupo seleto. A tendência é muito menor desse grupo seleto abrir mão e muito maior dos grupos que não têm aquele direito quererem ter também. E eu não sei se direito é o termo correto aqui. Acho que talvez direito não seja o ideal, mas é padrão. Eu mas... acho que
1: é acesso. Porque o, o, o grande é a grande... É tipo, a grande crítica que a galera faz aqui, eu até concordo, até não concordo, é que qualquer direito que vire uma obrigação para outra pessoa é antiético, porque como você vai ganhar esse dinheiro, direito? Ele não vai cair do céu, tá ligado? ele não vai vir... tipo ele, Alguém vai ter que trabalhar mais para te tipo, fornecer esse direito. Isso vai ser via imposto, isso vai ser... Sei lá, de alguma forma alguém vai estar tá sendo... Não tá passando a mão na bunda de alguém para fornecer esse direito.
2: E, e no aí, caso dos toda... ele... Como, como ele... sabe... Eu ia falar, e como você aplica isso no caso do, de tipo bebês, por exemplo? Por exemplo, o, 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 os adultos, o pai ou alguém tem que uh, prover. Senão uh, o, 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 ser, o ser, a criança, vai morrer. Então... E aí, o
1: pessoal argumentaria sobre aquela lógica da não agressão e se é deixar alguém que está sob sua tutela morrer de fome seria visto como uma agressão prov... eu não sou especialista nisso eu nunca li nada mas... a
2: respeito eu não sei a resposta também não sei a resposta. por isso que talvez eu não direito
0: eu não sei se porque se eu falo direito puxa pro lado do governo pagando mas a provocação é mais não sei se mais ou menos profunda mas é dois irmãos um ganhou o celular o outro vai querer brother eu, comigo foi assim, meu irmão, eu sou o irmão mais novo, meu irmão teve que brigar por tudo, no meu caso não, era seu irmão ganhou, você vai ganhar, ponto, e eu vou fazer igual para os dois, é, e quando a gente fala de direito, agora indo para o direito, esse negócio do direito adquirido é muito delicado mesmo, né? uma vez que as pessoas têm, como você tirar, explicar que você está tirando aquilo, é melhor para ela, que vai deixar de ter aquilo. Para gente que não usa aquilo, de novo, é muito mais fácil enxergar, eu acho. É. Que, que é o é. um negócio da discussão do prédio, porque teve um cara até que comentou, nos a gente lê os comentários, viu? Às vezes eu não respondo muito. Ali, a... ali, ah, é, isso é
2: legal. Mas, ah, nós... Nós, vai
0: cair o prédio. Cai prédio mesmo assim, caiu, semana passada eu tinha
2: caído. Vai cair caiu menos,
0: gente... se for privado, mais...
2: A gente, eu acho que a gente pode voltar para esse tema porque ele, ele é complexo e tem muito a debater. Eu só não quero estender muito hoje para não ficar sim, complexo. Sim. Eu só quero fazer um, um adendo aqui que é: nós convidamos as pessoas que, que comentavam no vídeo para virem participar. É, pessoas que discordaram, pessoas que foram notar, até não muito simpáticas nos comentários, <risos> elas foram convidadas. Seus pra comunistas. Virem aqui. Então, eu queria estender esse convite. Se você, acho que a gente está falando besteira, quer vir aqui dar uma aula para gente, e eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião, tá? Se as pessoas me derem bons argumentos, eu mudo de opinião. É, então, eu queria reforçar esse convite. Se você quer vir aqui participar, discordar de alguma ideia, ou vir ensinar alguma coisa que a gente não saiba... É, manda um e-mail lá para o Caio uh, e, e aí a gente agenda a gente explica, consegue...
1: bitcoin, ó, explica bitcoin arroba gmail.com
2: isso
0: em especial libertário porque a gente entrou em muita coisa de libertarianismo até agora aqui e nenhum dos três aqui é realmente um libertário ferrenho, apesar de eu acho que sou o que menos entendo os dois entendem mais mas ninguém é especialista, né se tiver alguém que se considera um especialista vem e fala umas groselhas com a gente.
2: Bom, mande um e-mail. Ao invés de só postar e sumir, poste e venha. É isso. <risos>
0: Estamos abertos a críticas e a mudar de opinião. Enfim, agora indo para o encerramento mesmo. Eu sou o Kenu. Um abraço para o Pedro Drauto de novo. Porque quem sabe um dia aparece lá. É um podcast que eu ouço que ele ficou um pondo Isso daí, quem sabe, me coloco. E minhas redes são no Instagram. É Kenu igual está escrito aí na tela um dia antes, e no ex é Guilherme Quenu, tudo junto. Se não for tudo junto, é com underline no meio. Eu já esqueci, Na semana passada eu fiz a mesma coisa.
2: <risos> Boa, é, eu, você pode me encontrar no Instagram, é daniel.malferrari, eu trabalho com produção de conteúdo audiovisual, em segmento de corporativo, finanças, que precisarem, pode entrar em contato aí, se, quiser, se quiserem fazer uns filmes. É, podem mandar e-mail para mim também no contato, Tem meu site também, www.malferrari.com. É, é isso aí.
1: Bom, eu sou o Caio. Leta também, se quiser me chamar assim. É, primeiro, mandem esse e-mail mesmo, vai ser legal ter... Porque assim, eu tento defender o assunto, mas eu não sou muito estudado, eu tenho tipo... Eu gosto do, da ética por trás, mas eu não estudei para saber articular e defender, tá ligado? Esse é o rolê do libertarianismo. Então, quem quiser realmente participar, manda lá mensagem no explicabitcoin, arroba gmail.com, que é legal. Tipo, a ideia aqui é dar voz para mais pessoas, é um papo leve, mesa de bar, é isso. Talvez a palavra não seja direito, seja só explicar como a natureza humana funciona, mas é isso que o não falou, é tipo, velho, se o irmão mais velho ganhou um presente, o irmão mais novo vai pedir o um presente... E tipo, ele não vai se importar se isso chama direito ou se isso chama sumimado. Ele vai querer a porra do presente dele também, e se ele não ganhar, ele vai chorar. Tipo, é natureza humana isso. Quer dizer, é muito mais do que só natureza humana. Você já viu aqueles experimentos que tem os macaquinhos, que um ganha uva, e o outro vai lá e ganha pepino, que ganha pepino fica puto? Tipo é isso, você reconhece justiça e injustiça de uma maneira instintiva, <coughs> assim, é emocional mesmo. Enfim, então quem quiser participar, pois é, tô,
0: você tá feliz pra caralho com o seu carro, então eu não sou assim, mas eu sei que tem muita gente assim, o seu, e aparece o vizinho com o um carro novo, você na hora quer trocar, teu carro. É, é meio racional mas acontece.
1: É, tipo, você não é feliz no absoluto, você é feliz no relativo, né, você se compara ao seu redor para ver as coisas. É,
0: e se for usar o budismo, você não é feliz de verdade, é uma felicidade... Tempada. Episódio que vem, é. gente, eu preciso jantar. Ah. De <risos> bom,
1: Valeu. É, arroba, leta, traço baixo, science, tanto no Instagram quanto no Twitter. Quer dizer, no X, né? Os caras já estão falando X, ainda não peguei essa, mas... É isso, galera. Valeu, mais um. Valeu. Boa
0: noite, bom apetite, Leta.
1: Valeu. Um abraço aí, até mais. Bom, falou.
0: Ah, ele gosta de sair rápido mesmo. Um dia ele fica... Ah, ele deve estar morrendo de fome, né? Ah, mano, é legal isso aqui, viu? Hoje eu tava meio na bad, tava com uma preguiça. Eu não queria desmarcar.
1: Cara, eu tava quase dormindo também. tava com puta sono, mas...
0: Nossa, tava é sempre bom quiser, trocar uma né?
1: ideia. Mano.